0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 국회 국정감사 막바지입니다. 운영위 등을 제외한 대부분의 상임위 국감이 오늘 끝나는데요. 오전 진행된 법무부 종합감사에 대한 관심이 무척 뜨거웠습니다. 지난주 윤석열 검찰총장의 작심 발언에 대해서 추 장관이 어떤 반격에 나설지 주목되고 있기 때문인데요. 국감 이후에 입법의 시간 주장해온 민주당은 라임 옵티모 사태로 필요성이 더 커졌다면서 공수처에 집중을 하고 있고 게다가 오늘이 민주당이 국민의힘에 통보를 한 공수처장 추천위원 선임 시한입니다. 이에 대해서 위원 추천 미뤄왔던 국민의힘은 야당 목의 위원 2명을 지난 주말 내정했고 내일 추천하겠다고 밝히고 있는데요. 일단 첫 발언 떴습니다만 실제로 공수처장 후보를 국회가 최종 의결하기까지 여전히 갈 길은 멀어 보입니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 국감과 공수처에 대한 민주당의 입장을 신동근 최고위원 통해 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 이건희 삼성전자 회장 쓰러진 지 6년여 만에 어제 향년 78세로 별세를 했습니다. 경제브리핑에서 살펴보고요. 2부 외교전쟁 코앞으로 다가온 미국 대선 분위기 알아보도록 하겠습니다. 주말 사이 뉴스가 참 많았습니다. 월요일 시사구만리에서 다양한 정치권 이슈에 대해 정리해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 21대 국회 첫 국감 마무리 단계에 접어들고 있습니다. 특히 오늘은 법사위 종합감사에 추미애 법무부 장관 출석해서 관심이 좀 높은데요. 아, 법사위 국감 상황 또 공수처 출범에 대해서 좀 말씀을 듣도록 하겠습니다. 국회 법제사법위원회 소속이십니다. 신동근 더불어민주당 최고위원을 연결하겠습니다. 안녕하십니까.
0: 예, 안녕하세요, 신동근 의원입니다.
1: 예, 조금 전 12시 5분까지 질의하신 모습을 제가 영상으로 봤어요. 네. 예,
0: 기록오 나왔습니다.
1: 예, 예, 예. 상당히 좀 치열한 신경전들도 좀 보이기도 했었는데 오전 현장 분위기 어땠는지부터 좀 여쭙겠습니다.
0: 우선 뭐 전반에는 감사원 감사 결과 나왔지 않습니까? 예그 야당 측에서 자료 요청을 하는 그니까이 감사 결과뿐만 아니고 도중에 이제 회의 자료까지 달라는 그런 요청들이 있었는데 이제 문제는 이게. 또, 야당에서 수, 저, 뭐야, 저, 고발 했어요. 예, 그러다 예. 보니까 수사 중인 사안에 대해서는 줄수 없다, 이런 팽팽한, 어, 뭐 논의가 있었고요. 예. 그리고 나서 이제 본질이 들어가서는 그오티머스 관련해서 이제 윤석열 중앙지검이 당시에 작년 19년 5월 2 2일 이게 종결 처리했는데 그 당시 부실 수사 처리한 거 아니냐, 뭐 이런 질이 들이 있었고요. 네네. 네. 그다음에 이제 그 법무부 장관이 뭐 부하가 뭐 검찰이 부하가 아니다 검찰총장이 뭐 예, 이런 얘기하지 예, 않았습니까? 예, 그렇습니다. 관계에 대한 그런 도질이도 있었고 음. 또 14시역 지휘권을 발동하지 않았습니까?에 거기 예. 대한 적절성 문제 음. 뭐 그런 이제 또그 예를 들어서 뭐 박상기 장관이 뭐 선처를 조국 선처를 호소했거나 뭐 이찬 대표를 통해서 독대를 요청했다 이런 거에 대해서 헌적 없다고 그랬는데 이증 아니냐? 어. 응? 상대는 박상희 장관 오늘 뭐 언론에 나와서 그런 얘기 했거든요. 네네. 그다음에 뭐 방상훈 홍석현 회장과 부적절한 만남이 감찰해야 되는 거 아니냐. 그다음에 음. 정치검찰 아니냐. 게, 검찰 개혁해야 되는 과제또 뭐 향후 비리검사에 대한 검찰 게이터 아니냐 뭐 이런 여러 가지
1: 쟁점들이 오늘 도의됐습니다 네, 대부분이 이제 지난 22일에 있었던 대검찰청 담국감에서 윤석열 총장의 발언에 대해서 어, 추미애 법무부 장관에게 확인하고 의견을 묻는 질의들이 좀 많았었습니다. 네.
0: 대체적으로 그랬습니다.
1: 특히 그 수사지휘권 발동에 대해서도 좀 여러 가지 입장을 밝혔고 적법하다 이렇게 얘기를 했는데 어떻게 보셨습니까
0: 그러니까 두 가지 문제 아니겠습니까? 하나는 이제 가족 문제에 대해서는 어쨌든 뭐 당시에도 가족 관련해서 입법사항이 뭐 있으면 본인은 뭐뭐 어, 그뭐 예를 들어서 사퇴하겠다 이렇게 했습니다만은 그럼 입법이 없다라는 얘기를 한 것이기 때문에 좀 부적절하죠 수사의 가이드라인을 준 것이기 때문에 네. 그래서 가족 문제에 대해서는 본인이 개입할 수 없잖아요, 그죠 음. 그리고 또 하나는 이제 이 상응이라든지 아니면 뭐 정치인들에 대한 그 수사 부분 이제 편파적으로 되거나 또 수사 과정 보고 과정에서 좀 누락된 부분들이 있고, 근데 이런 부분들 때문에 이제 어쨌든간에 수사 시건저한 것은 바람직했다 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요 주장가는.
1: 네. 음 그리고 지난번에 그 언론에서는 참 많이 보도가 되지는 않았었는데 그 중앙일보 사주를 어 아니까 그 언론사 사주를 윤 총장이 만났다. 이런 의혹들에 대해서 이제 윤 총장은 확인할 수 없다. 뭐 이렇게 얘기를 했었거든요. 예, 예. 여기에서 오전지리에서 감찰 진행 중이다라는 얘기도 나왔다면서요?
0: 아니, 감찰 진행 중인 게 아니고 예. 김진회 의원이 이거 감찰해야 되는 거 아니냐. 음. 그러니까 감찰 필요한 것 같다. 이렇게 얘기를 했죠.
1: 예예. 예. 음. 그 부분은 어떻게 들으셨습니까?
0: 저는 어쨌든 간에 이제 검찰총장이 누구를 만났는지 뭐 다할 수는 없지만 그래도 이제 유력 사주를 만난 거 아니겠습니까 국민의얼걸지 네. 차원에서도 공개되어야 되고 그리고 또 사실은 이분들이 뭐 아무 일이 없다면 모르겠습니다만 중앙지검 재임 시절에는 이분들이 조세일보 사주와 관련된 사건들이 상당히 있었어요
2: 그래서 예.
0: 검사윤리강정 제14조에는 검사는 직무수행의 공정성을 의심받을 우려가 있는 자와 교류 하지 아니하면 그 처신에 유의한다 이렇게 돼 있거든요 네네. 그 입안인데 문제는 지난번 대금 국감에서 어, 만나는 게 있냐 이렇게 얘기를 하니까 상대의 동의가 없다면 부적절하다 이런 말을 했잖아요 예. 그러면 어~ 이게 본인은 피자를 스스만없이 만나고 얘기 안 하면서 그러면 뭐사나의 수사 검사들에게 만나지 말라 하는얘 이런 거 누가 듣겠냐 그죠 음. 어, 그런 얘기고 또 이게 뭐, 설령 사적, 사적으로 만남이다 하더라도 이게 공짜 처신으로서는 가벼운 거 아니냐. 네. 그러면, 뭐, 말하자면 밤에 정치하는 것도 아니고. 그러면 이런 문제가 제기되면 저는 당연히 뭐, 뭐, 그 이런 어떤 피의자를 만난 건 아니었지만, 음. 부적절하게 판단된다면 뭐, 주의하겠다는이 정도 답변을 하는 게서는 맞는 게 아닌가요? 네. 그렇게 봅니다.
1: 예, 알겠습니다. 오늘 그 국민의힘 쪽에서는 추장관의 인사권 남용 문제라든가 이 수사직권 남용 등에 대해서 여러 가지 좀 질타들이 좀 계속됐다고 하는데 그쪽의 분위기는 어땠어요?
0: 예, 예뭐 야당들은 검, 검찰 그, 법무장관의 검찰 수사권 지가 너무 남용되는 거 아니냐, 네. 그다음에 또 구체적 지를 한거 아니냐, 뭐 이런 얘기들에 대해서 했는데 그 부분에 대해서는 아까도 말씀드린 것처럼 뭐 추장관은 예, 옳다, 그러다를 떠나서 불가피했다. 이런 식으로 얘기를 했죠. 예.
1: 음. 그리고 오늘 이제 여당 쪽에서 질의라든가 이런 의견들 들어보니까 어, 지난 22일 그, 어, 윤 총장의 답변에 약간의 좀 위증 문제가 있을 것이다. 그래서 고발에 대한 논의들을 한다는 얘기가 좀 나온 것 같은데 확인해 주실 수 있겠습니까?
0: 그 아직은 뭐그 이중 문제 에 대해서 이 고발하자 말자 이렇게 결정된 부분은 없고 예, 예. 오늘 국감을 통해서 그 이중 문제에 대해서 문제 제기를 좀 하고
1: 예. 국감의
0: 결과들을 보면서 그건 아마 판단할 것이다 이렇게 봅니다.
1: 어, 알겠습니다. 왜냐하면
0: 저저저충회 장관에 대해서도 야당에서 고발을 해놨거든요. 네. 그런 측면들이 있습니다.
1: 예. 지금 가장 이번 국감에서 뜨거운 이슈로 떠올랐던 이 라임 옵티머스 사태와 관련해서 국민의 힘 쪽에서는 특검 계속 주장하고 있는 상황입니다. 게다가 뭐 특검 촉구하는 릴레이 철회 규탄 대회를 열겠다고도 지금 하는데 민주당은 이 특검 요구에 대해서 어떻게 대응하실 계획이신지요?
0: 저희는 뭐 조금 보다는 일단은 뭐냐면 이 사안에 대해서 어느 정도 특히나 이제 검찰 향비위라든지 네. 사안들에 대해서는 그, 나름대로 오늘도 이제 그, 그분에 대해서 감찰 보고 받은 부분 또 JTBC나 여러 언론에서 나왔던 부분 맞냐고 물어보니까 주장만 맞다고더라고요. 그래서 이게 이제 일정에 나오긴 했습니다만 또 본인들은 부인하고 있지 않습니까? 그래서 수사가 진행되고 그래서 지금은 우리 특검이라 하면 보통은 검찰 수사를 하고 나서 그게 미진하거나 음. 정치적으로 편향된 수사가 있을 때 특검을 하는 거거든요. 그런데 네. 지금은 수사 결과가 나오지 않았고 일단. 음. 그래서 지금 해당 검사들 관련 검사들은 배제하고 좀 새로운 수사팀을 꾸려서 수사를 네. 하고 있기 때문에 그 수사 결과를 봐야 되는데 네. 그 수사 결과 보면 벌써 한 두세 달 지나지 않겠습니까 그러면 그때는 이제 그때도 미진하면 그때는 공시처로 가야 되는 거죠 우리가 예. 통상적으로 특검을 한다더라도 하 특검이 되게 이제 13번 했는데 사실은 최순실 국정농단 빼고는 부실했거나 나중에 무죄를 받은 경우가 많아요 예. 그래서 특검 자체가 별로 성공한 케이스가 아니고 음. 그리고 또 사실 정쟁의 산물이기도 하고 일정하게는요 예. 불가피하게 또 검찰에 대한 불신이기도 하고 그래서 저는 오히려 공수처가 있었으면 이 문제는 공수처에서 해야 될 사안인데 네네. 일단은 그 어~ 어~ 국민의 힘도 어~ 공수처 추천 위원을 추천했기 때문에 속히 공수처를 만들고 그래서 저는 검찰이 수사를 하고 그게 미진한 경우에는 공수처로 넘겨서 수사를 시켜야 된다 이렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 공수처는 요 질문 하나 드리고 바로 좀 말씀 나누도록 하겠습니다. 그 최재형 감사원장 출석해서 지금 월성 1억이 감사 회의록 열람 문제로 오전에 좀 시끄럽다고 말씀하셨습니다. 네 맞습니다. 이번에 그 감사원의 월성 1억이 감사 결과에 대해서는 어떤 입장이신지 좀 여쭙겠습니다.
0: 그러니까 이게 이게 원래는 그 작년 선자위 국감에서 그 조기폐쇄식의 타당성에 대해서. 면 어, 감사를 요청했잖아요. 그리고 또 하나는 그 어, 저 한수원의 그 이사들의 배임 문제가 있냐 이렇게 했던 거 아닙니까 예. 근데 이제 결과는 결과적으로 이게 경제성에 국한돼서 1억게 조기 폐쇄의 타당성은 가로막이 역부족이다 이제 이렇게 한거 아닙니까 한계가 있다. 네. 네? 그러니까 저는 이 자체가 이, 이 원래 요청한 그. 저, 국회에 요청했던 부분의 목적에는, 맞지 않는 것 같고요. 네. 그게, 저는 뭐, 전적으로, 이게, 폐쇄성 문제는, 경제성 뿐만이 아니고, 안전성, 또, 국민의 수용성, 네. 또, 뭐, 환경 문제, 여러 가지가 종합적으로 고려해서 폐쇄를 결정해야 되잖아요. 예. 근데 이제, 그, 감사원은 이게 경제성 문제로 이렇게 집중해서 좁혔더라고요. 네. 그러다 보니까, 스스로 한계가 있는 거고, 그 다음에 또 하나는, 이게, 우리가, 판사는 재판을, 결과를, 판결을 통해서 그 결과를 발표하는 거잖아요. 네. 근데 어떤 판결을 하기 전에 그 판사가 정치적 발언을 하거나 뭐, 이래저런 과정상의 말을 하다 보면, 어. 신뢰를 상실하잖아요. 네.
2: 예, 예. 최재형
0: 감사원장이 그 중간에 스스로 정치적 발언들을 하거나 정치적 행보를 하면서 신뢰를 상실함으로써 어떤, 감사 결과가 나왔던 여든야 든 만족할 수 없는 그런 결과를 가져온 거에 대해서는 네. 굉장히 좀 문제가 있다 이렇게 판단합니다.
1: 알겠습니다. 자 더불어민주당 신동근 최고위원과 말씀 나누고 있는데요. 국민의힘에게 민주당이 추천 시한을 오늘까지로 얘기를 했습니다. 어, 지난 주말에 어, 임정혁 변호사와 이헌 변호사 두 분을 국민의힘이 이제 추천위원으로 내정을 했고, 내일쯤 추천하겠다고 지금 발표를 했거든요. 네, 맞습니다. 어, 이번에 계속 미루다가 이번에 추천을 하게 되겠다는 이유는 어떻게 보세요?
0: 저는 뭐 법통과 11개월만 또 공시 설치 시한 3개월을 넘어서 이렇게 추천한 것에 대해서 그나마 뭐 다행스럽다고 얘기하기도 사실 멋쩍은 상황인데요. 예.
2: 근데 저는 좀 우려를
0: 표명하는 게이두분 추천한 분들 보면, 임정혁 변호사도 트킹 특검 후배오는 공안통이고, 그 다음에 예. 이제 선정이 선쟁, 안 됐습니다. 특히 이제 이현 변호사 같은 경우에는 말하자면 세월호 참사 특조위비위원장을 맡으면서 조사, 조사 방해 논란이 돼서 사퇴한 전력이 있지 않습니까? 네네. 특히 이제 이분은 뭐, 뭐 굉장히 극부수 성향, 극보수 성향이 있는데, 저는 이런 것들을 보면서 혹시라도 이제 야당이 또, 뭐, 말하자면, 합법, 저, 합법을 과장한 지연연술 또는 뭐, 공시처에, 소위 필리버스트를 하는 게 아닌가, 그런 우려들을 우리, 저, 여당에서는 지금 하고 있고요. 예. 예, 하여튼, 그리고 이제 이분들에 대해서도 한번 더, 말하자면, 저희도 지난번에 한번 추천했다가, 언론의 검증 과정에서 문제가 있어서 사실 저희가 한 번을 취소하고 다른 걸 하지 않았습니까? 예, 예. 그렇기 때문에 저는, 이분들 중에서도 부적절한 분이 있다면 다시 음. 평가해서 다시 추천해야 된다, 이렇게 봅니다만은. 예, 네. 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 예. 그
1: 그러니까 추천위원 7명 가운데 야당목 2명이 반대를 하면 공수처장을 낼수 없지 않습니까?
0: 그렇죠. 특별 다수결제 또는 뭐 거의 소수가 결정하는 소수결제라고 볼 수가 있죠.
1: 예. 그러면 지금 상황으로는 앞서 저, 어, 임정혁 변호사, 이현 변호사 이두 분이 반대를 하면 은 공수처장을 낼수 없는 상황인데 그래도 추천해달라는 시안까지 국민의힘에서는 지금 내고 있는 상황이고 민주당에서는 이 부분 우려스러운 부분이 있다고 말씀하셨는데 어떻게 헤쳐나가실 계획이신가요?
0: 저희는 어쨌든 간에 뭐 추천을 됐으니까 우리가 뭐 예단할 수는 없는 거 아닙니까? 예예. 예. 이번 주부터라도 모임을, 어, 추천위원회를 소집을 해서, 음. 또, 그, 공시장 후보를, 일단, 후보군을 우선 선정을 하고, 예. 그리고 이제 그분들에 대해서 저는, 뭐, 가정을 거쳐야 되는데, 저는 최소한, 저는 뭐, 한 달은 넘기면 안 된다, 이렇게 보고요. 예, 예. 저희, 그, 저, 여당은 어쨌든 간에, 이 공시처는 이미 법이 통과된 지도 거의 뭐, 12개월이 넘었고, 예. 이게 뭐 23년 정도 된 어제 해묵은 과제이고 또조불 국민들이 요구했던 개혁 과제이기 때문에 저는 올해 내에는 무조건 공수처 출범을 해야 된다 이런 생각을 갖고 있습니다.
1: 올해 내로는 공수처가 출범을 해야 된다?
0: 그렇죠. 그래서 시간 끌기 전략으로 간다면 네. 저희가 그걸 마냥 끌려다닐 수는 없고 음. 저는 저희들은 단호하게 예를 들어서 뭐 공직법 개정안까지 포함해서 상호 네. 일정에 대해서는 검토를 할 것이다 음. 이렇게 말씀드립니다.
1: 네, 신 의원께서 지금 개정안 말씀하셨습니다만 지금 공수처법이 완전체로 지금 되어 있는 건 아니고 여러 가지 보강해야 될 부분들이 지금 있다고 들었습니다. 개정안 협상은 어떻게 임하실 계획이신가요?
0: 저희 뭐 저희도 저희 그 김용민 또 백혜련 개정안을 내지 않았습니까? 네. 저쪽에서도 개정안을 냈기 때문에 나당에서도 해서 이 개정안은 가지고 일단은 소위 의 선정을 할 걸로 알고 있고요 예예. 예. 어쨌든 뭐 저희는 이제 개정안의 주요 핵심이 저 추천 위원을 가지고 계속 지연되지 못하게끔 하는 음. 그런 개정안이 주된 안으로 올라가 있는 거고 네. 저쪽은 이제 범죄수사 강제 있을 권을 제외한다든지 네. 응? 또 불기소 결정 불법할 수 있는 재정신청권 삭제라든지 이런 내용들이 주요인 것 같아요. 그런데 음. 저는 저희들은 이건 공수처법 취지에 맞지 않는 말하자면 공수처를 전름발이로 만들려는 그런 의도에 의한 음 개정안이기 때문에 절대 받아들일 수가 없다 이렇게 말씀을 드리겠습니다.
1: 네. 이 개정안 내용 협상에도 상당히 오랜 시간이 필요할 것으로 보입니다. 협상 잘 이루어지지 않는다 그러면 민주당 단독으로도 출범시킬 의지가 있으신지요?
0: 아, 저희가 어, 물론 이제 그 사이에 공수처 추천위원이, 추천위원회가 순조롭게 정상적으로 가동이 돼서 공수처장을 임명을 하는 경우에는 저희가 이제 뭐, 이제 법 개정까지는 가지 않겠죠, 그죠? 네. 그러나 이제 그게 되지 않는 경우에는 저희는, 어, 어쨌든 간에 처리 안할수 없다, 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 네. 국민의힘은 만약에 개정한 단독 처리 강행하려고 한다 그러면 뭐 장외투쟁이라든가 뭐 예산안 같은 것들, 어 보이콧 하겠다, 이런 대응방안들 마련하고 있다고 하거든요?
0: 근데 그, 저는 그건 뭐, 어 국민의힘의 뭐 자유겠습니다만은. 예. 저는 장애투쟁을 통해서 국민의힘이 얻을 수 있는 게 무엇인지 의문이고요. 예. 한 박교환 대표 시절에도 미통당 당시에.
2: 음.
0: 대규모 장애투쟁에 나섰지만 아스팔트 구부정당에는 5명 밖에 없었다고 보고요. 예, 예. 진종이 미대체제에 들어와서는 과거 투쟁 방식과 달라서 원내투쟁 하겠다고 하지 않았습니까? 네. 그러니까 스스로 장애에 나간다면 저는 미, 미통당으로 스스로 복귀하는 거다. 해결하는 음. 거다. 이렇게 보고요. 그 다음에 예. 또 하나는 예산안은 본인들이 거부하면 12월 5일인가요? 지나가면 <웃음> 예. 이건 원한 대로 통과되는 겁니다. 답안시키면 예. 그렇기 때문에 그건 힘이 전혀 못 된다. 그렇게 봅니다.
1: 음. 알겠습니다. 21대 국회 첫 국정감사 이제 거의 마무리되고 있습니다. 여러 가지 이슈들도 있었고 또 공방도 좀 많았는데요. 국감 어떻게 평가하시는지 좀 여쭙겠습니다.
0: 뭐 저희 당은 초기에는 이제 민생 국감, 정책 국감을 가져고 했습니다만은 뭐 야당의 뭐 무차별한 어 정치 공세로 결국은 뭐 정쟁 국감이 되지 않았나 그래서 국민들이 좀 송구스럽게 생각을 하고요. 예. 어, 특히 이제 우리 범, 법사위 국감은 검찰 비리 게이터라든지뭐 이런 부분들 이 해소가 됐어야 되는데.
2: 네.
0: 오히려 뭐 사실은 뭐그 윤석열 총장 개인에게 개인의 어떤 태도와 정책 발언에 모든 게 집중되면서. 음. 오히려 저~ 저기 주객이 전도된 느낌이 들었고요 네. 그런 부분들 있습니다마는 마지막까지 민생정책 국가 하며 성과가 나도록 최대한 노력하겠습니다.
1: 예. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
0: 예, 감사합니다. 네,
1: 지금까지 예. 국회 법제사법위원회 소속입니다. 더불어민주당 신동근 최고위원 연결해서 말씀 나눠봤습니다. 자, 이시간 교통 상황 살펴보고 헤드렛 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 임초희 리포트입니다
3: 네이 시각 교통정보입니다. 오늘 오전부터 고속도로의 사고가 너무 많이 나고 있는데요. 영동고속도로 인천 방향 오전 10시 때 안산나들목 부근에서 발생한 사고를 지금까지도 처리하고 있습니다. 뒤쪽으론 둔대분기점부터 7km 구간 정체가 극심하니까요. 미리 군포 나들목에서 국도를 이용하시는 게 낫겠고요. 평택자천 고속도로 평택 방향으로 음성 부근 지나기도 무척 답답하시겠습니다. 음성 나들목 부근에 대형 화물차가 1, 2차로에 걸쳐 옆으로 넘어 있습니다. 이 때문에 뒤쪽에 차량들을 음성나대목 진입로 쪽으로 운행시키고 있는데요. 3km 구간에서 차량들이 거의 서 있다시피 한 만큼 시간 여유 충분히 두고 이동하셔야겠습니다. 서해안고속도로 서울 방향 서산 부근에서도 사고가 났고요. 3차로에서 대형 화물차 사고를 처리 중이라 막히고 있습니다. 논산천안고속도로 천안 쪽으로 공주 2차로에서도 화물차 사고를 처리하고 있는데요. 도로 위로 쏟아진 화물까지 있어서 한 차로로 차들이 서행하고 있습니다. 중부, 중부 내륙지선 대구 방향 달성 1터널 출구 부근 2차로에서는 화재 사고가 발생해서 연기가 많이 나고 있으니까요. 잘 살펴서 지나셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 헤드라인 뉴스입니다.
4: 국내 코로나19 신규 확진자 수가 하루 새 119명으로 집계되면서 다시 세 자릿수를 기록했습니다. 국내 발생 94명 중 경기 65명, 서울 20명, 인천 3명으로 대다수는 수도권 지역에서 나왔습니다. 진영 행정안전부 장관이 옵티머스 펀드에 투자한 것과 관련해 부끄럽고 송구스럽게 생각한다면서 이해충돌은 없었지만 충돌될 여지가 있다면 자신의 잘못이라고 말했습니다. 미국 국무부가 6.25 전쟁을 미 제국주의 침략에 맞선 전쟁으로 규정한 시진핑 중국 국가주석의 최근 연설과 관련해 북한은 1950년 6월 25일 마오쩌둥의 지원으로 남한을 침공했다고 반박했습니다. 올해 3분기 전국 땅값이 0.95% 올라 상승세가 확대된 것으로 나타났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네 매주 월요일 알기 쉽게 경제 뉴스 풀어드리는 시간입니다 경제 브리핑 참 좋은 경제 연구소 이인철 소장과 함께합니다
5: 어서 오세요 안녕하세요
1: 예 삼성의 이건희 회장 향년 78세 나이로 별세를 했습니다 어 새벽에 어제 새벽에 어,
5: 네어공 과가 다 있어요 맞습니다 예예 일단 뭐 긍정적으로 평가하는 건 이제 한국 내 삼성에서 일단 이 기간 동안 이제 글로벌 삼성으로 변화시켰다라는 건 부인할 수 없는 사실인데요. 네. 어, 이건희 회장은 1942년생인데 1987년 11월에 삼성그룹 회장으로 취임합니다. 네. 네. 그리고 2014년 심근경색으로 대외 활동이 전면 중단됐죠. 그 음. 사이 기간에 삼성이 위상을 좀 들여다보면, 예, 예. 1987년에 삼성전자는 우리나라 시가총액에서 얼마나 될까요? 국내에서 12권 내외 업체였어요. 87년에 12권 우리나라에서 주가가 한 2만 7,8천 원대. 아. 당시에 한국통신 kt의 전신이 1위 포스코가 2위였던 시절이거든요. 음. 그런데 당시에 삼성그룹의 매출이 10조 원이 채안 됐습니다. 그런데 2018년 기준 400조에 육박해요. 음. 그러니까 거의 40배 가까이 키웠고요. 시가총액은 당시에 1조 원에서 400조 원이니까 400배가량 몸집을 불렸어요. 어. 그러다 보니까 외신에서도 평가할 때 지금 삼성이라는 브랜드 가치를 2020년 기준 음. 약 70조 원 상당. 세계 5대 브랜드 안에 삼성이 포함이 됩니다. 네. 자, 그러다 보니까, 아, 당시에 취임했을 당시에 기준에서 글로벌 이 삼성이 만들어서 1위한 품목은 한두 개 밖에 없었어요. 네. 그러다가 지금 20여 개로 TV, 스마트폰, 메모리 반도체와 같은 월드 베스트 상품을 내놓으면서 음. 이제 명실상부하게 우리나라 이제 지난해 GDP가 1900조 원이거든요. 그런데 매출이 거의 400조 원 넘어요. 네. 그러니까 우리나라 경제의 한 20%를 차지하고 있다라는 겁니다.
1: 음, 그러니까 지금 전 세계적인 브랜드가 되는 삼성을 만든 사람이 바로 이건희 회장이다 이렇게 얘기할 수 있을 것 같고 그동안 어떤 일들이 있었던 거예요 그러면
5: 아마 이건희 회장 하면 사실은 좀 다독다독해서 달변은 아니에요. 그런데 네. 어록이 굉장히 많아요. 어. 그러니까 위기심하다 하는 얘기가 있는데요. 예, 예. 1993년 독일 프랑크푸르트에다가 사장단 전원을 소집합니다. 어. 주재훈 포함해서 200여 명 앞에서 연설 하는데 야, 마누라고 자식 빼고 다 바꿔라. 어. 라면서 삼성의 이 신경영을 선언합니다. 이 네. 배경이 있어요. 예, 예. 이게 1990년대 직접 야 삼성 제품이 도대체 세계에서 얼마나 팔리고 있나를 돌아봤는데 하필이면 미국이었습니다. 네. 미국은 전 세계 가전제품의 총 집결지인데 음. 가전 양판점을 돌아보니까 어? 삼성 제품 TV, 냉장고, 세탁기는 저 구석진 곳에 네. 먼지가 수북이 쌓여 있는 거예요. 예, 예. 메인을 차지하는 건 소니였습니다. 일본 거. 그렇습니다. 그때 브라운 관 TV. 어. 거의 메이드 인제팬이 거의 전 세계를 장악했을 당시에요 예, 예. 자, 이래서는 안 되겠다. 어. 이게 우물한 개구리다. 우리 기껏해야 한국하고 동남아 일부에서만 1등이고 이렇게 하다가는 우리 2류가 아니라 최고 자리 1.5류다. 음. 이런 이제 밑바탕에서 그동안은 양적인 경쟁을 해왔다면 진로 전환하는 결정적 계기가 돼요. 네. 그런데 이게 뭐 지금 뭐 회장이 선언했다고 해서 바로 바뀌진 않잖아요. 음. 그 이듬해였습니다. 이듬해 개선되지 않으니까 정말 쇼를 합니다. 그게 뭐였냐. 1995년에 삼성전자 구미사업장에다가 한 2천여 명 전직원이 모인 앞에다가 네. 애니콜 당시에 이제 첫해 출시해보니까 10대 가운데 한대가 통화 불량이에요. 어. 휴대전화. 휴대 예, 예. 예. 네. 그래서 애니콜, 카폰, 팩스밀리, 15만 대 쌓아놓고 화형식을좀 합니다. 아, 불태웠어요? 불태웠어요. 직접적으로. 어. 그래서 이제 그걸 바탕으로 해서 당시에 1위가 어디였느냐. 음. 모토로 하였어요. 우리 무전기폰. 예, 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 사장님들이 뒤에 앉아서 받는 거. 아, 예. 그 무전기폰을 불과 7, 8년 만에 앞지르면서 어. 이 명실상부하게 이제 휴대폰 분야에서 1위를 하게 됩니다. 네. 그러니까 가전.
1: 위주였었는데 더 이상 미래를 봤을 때는 이거 갖고는 안 된다 그래서
5: 반도체가 큰일 났지 않았습니까? 맞습니다. 이 반도체는 사실은 이게 1970, 80년대 당시에는 미국과 일본의 싸움이었어요. 네. 거의 종주국이었거든요. 음. 그런데 이건희 회장은 사실은 1966년에 이뭐 동양방송이라는 방송 쪽에 일을 했지만 사실 반도체 하는 문예안이었지만 근데 이건희 회장의 이런 이제 교육 스캔들을 보게 되면 스케줄을 좀 보게 되면 일본에서 중학교, 대학교를 나옵니다. 한국에서 고등학교 초등학교 나오고요. 그리고 다시 미국에서 MBA까지 합니다. 이런 것으로 해서 한 곳에 3년 이상 머물질 않았어요. 어. 그러면서 일본에서 너무 외로우니까 일본에서 영화광 뭐 그다음에 하물며 고기 가전제품에 대해서 다 직접 분해하고 조립합니다. 그러면서 반도체 중요성을 인식하고 1974년에 매물로 나와 있던 한국 반도체 지분을 다 사비를 들었어요. 자기 돈으로 인수합니다. 그런데 네. 회장이 썩내키스가안아요 네 음. 저게 그렇게 돈될 만한 사업인가 그룹 내에서도 야 삼성전자 저거 잘못하다가는 3년 이내 망한다 네. 이런 얘기 했거든요. 그런데 결국 털을 닦았고 기흥에다가 반도체 공장을 만들었고요. 음. 동시에 기술을 배워옵니다. 네. 일본과 미, 이제 미국에서 기술을 배워와서 이걸 또 1, 1위로 만들어 냅니다. 음. 1984년 이제 10년 만에 64메가 디램을 개발하면서 그 이후에 줄곧 1위를 하게 되는데 네. 아마 일본이 우리나라한테 뒤진 품목을 꼽으라면 반도체와 가전이에요. 어. 가전은 그래서 일본 도심하며 일본 업체들이 다 이제 포기하고 있는 게 아마 음. 삼성 이런 독주가 이제 한 몫을 했습니다. 네. 하지만 또 손댔다가 안된 것도 꽤 있었는데 자동차는 실패했잖아요. 맞습니다. 어, 아마 이제 과오도 만만치 않아요. 크게 한세 가지를 둘수 있는데 말씀하신 것처럼 경영 측면에서 잘못한 건 뭐냐 자동차 진출 실패입니다. 어, 일본의 닛산 자동차 재회에서 1995년 삼성 자동차를 설립해요 그런데 네. 그 당시만 하더라도 현대차 기아차 대우차 포화상태였어요 다 반대를 함에도 불구하고 했고 1998년 외환위기까지 맞습니다 그래서 dj 시절에 자이 빅딜을 해라 라고 하면서 했는데 이게 1998년 첫 제품을 출시하긴 하지만 사전에 부채를 남기고 법정관리에 들어가요 네. 그리고는 프랑스 르노한테 인수됩니다 음. 또 하나가 문호조 경영이에요 이게 이병철 선천, 어, 선친이었던 천어선 이병철 회장의 유지였어요. 예, 예. 야 직원들한테 최고의 대우를 해주면 되지 노조는 필요 없어. 음. 그거 유지로 받들었어요. 그런데 네. 글로벌 삼성으로 도약하면서 노동법을 지키지 않은 회사가 어떻게 글로벌 기업이 됩니까? 그렇죠. 그래서 예. 아마 이게 최근에 이제 이재용 제이 부회장이 문호조 경영을 타파하겠다라고 음. 선언했고요. 예. 또 하나가 정관계 로비 의혹입니다. 삼성 X파일로 드러났죠. 뭐 대통령 후보, 유명 정치인, 검찰, 고위 감계뭐 떡값 로비로 사실이 드러나면서 뭐 실형 선고받고 이제 경영 일선에서 물러나기도 했고. 이외에도 사실은 이제 형제의 난이 좀 있긴 있었어요. 어. 이맹이 어, 전제 장자와는 이제 거의 45년 동안 이제 형제의 난으로 인해서 결국 이 앙금을 풀지 못하고 또 서로가 네. 이제 별세하는 그런 지경에 이르러서 음. 가정사와 일부 이제 오점이 남아있습니다. 네, 어, 고 이건희 회장 우리나라 최고의
1: 부자 아니겠습니까 상속 과 관련된 뉴스들이 상당히 많이 쏟아지고 있어요 상속세가 얼마래더라 그래. 뭐 이재용 부회장 뭐 재산 물려받을 상속인들이
5: 내야 될 상속세 뭐 보도들 계속 나오고 있는데 맞습니다 현행법상 상속금액 최고 한도가 있어요 30억 원 이상을 물려주게 되면 50%를 세금으로 내야 합니다 어. 그런데 여기 대부분 주식이란 말이에요. 네네. 주식의 경우에는 이게 대주주는 할증이 돼요. 20%. 그래서 네. 이 60%의 세율이 적용이 됩니다. 그런데 예. 지금 사실 이건희 의장이 실제로 돈을 얼마 갖고 있는지 아무도 몰라요. 어. 그냥 추정만 할 뿐인데 예. 그러나 이제 금융감독원의 전자공시 시스템에 보면 주식 가치는 23일 종가로 나옵니다. 예. 그게 약 18조 원이 넘습니다. 예. 자, 그러게 되면 자 여기에다가 뭐이 권희 회장이 갖고 있는 현금성 자산 부동산 자산이 꽤 많거든요 네네. 이런 걸 합치면 20조 원이 넘지 않겠느냐 추산을 하고 있어요 예. 그래 적게 잡는다 하더라도 각종 공제가 있긴 있습니다 공제가 음. 있어서 스스로 신고하거나 그러면 할인을 해 주는데 그런 특례를 적용한다 하더라도 최소한 10조 원 이상의 상속세를 내야 해요 네. 아니 뭐 삼성이 아무리 로얄 패밀리라고 하더라도 현금 10조 탁 내기는 좀 어렵잖아요. 어. 그래서 이런 분들은 분납제도가 있습니다. 네. 앞서서 이제 LG그룹이 그런 거예요. LG그룹이 이제 국왕 모회장이 이제 선친으로부터 받은 이제 주식에 대해서 한 9,200억 상당에 대해서 5년에 걸쳐서 납부를 하고 있는데 아마 삼성도 비슷하게 가지 않겠느냐 라는 겁니다. 음. 첫 번째 6분의 1을 먼저 내고 이제 연간 그걸 나눠서 5년간에 걸쳐서 이제 납부할 수있는데 그렇다 하더라도 네. 10조 원을 5년간 쪼개면 한 2조 원이라고. 가까워요. 네. 그렇게 되면 물론 이게 현금으로 납부하는 것도 되고 주식 물납도 가능하지만 주식 지분을 삼성전자, 삼성의 지분을 넘기게 되면 이게 지배 구조가 흔들려요. 음. 그러다 보니까 아마 현금성 자산을 어느 정도 확보하고 난 다음 이제 계열사 가운데 좀 불필요한 계열사를 정리하는 수술을 받지 않겠느냐, 네. 뭐 이런 이제 관측이 나오고 있는 겁니다. 예. 그런 관측 보도들 많이 나오고
1: 있습니다만 솔직히. 이미 지금 사경을 헤맨다라는 얘기들은 6년 5개월 동안 계속 이어져 왔었는데
5: 맞아요. 그거 정리 안 했을까요? 그러니까 뭐 이게 2014년이에요. 신분경색으로 대회 활동을 하지 못한 게 그러니까 그 이전에 분명히 어떤 유산에 대한 어떤 유언을 좀 공증해 놓지 않았겠느냐 라는 관측은 있지만 그러나 이제 누가 감히 죽을 거라고 생각하고 미리 저기 유서를 써놓은 질 유언을 써놓은 신분 많지 않기 때문에 그건 깨나봐야 되는데 어쨌든 지금 이제 현행 이제 상속법상은 이제 배우자가 (1.5) 그리고 자식들이 1대 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 비율로 가져갑니다 네. 자 그러면 지금 20조 원에 달하는 걸 받는다 하더라도 문제는 지금 지배구조상에 또 변수가 하나 생겼어요 이게 바로 보험업법 개정안이에요 네. 이 보험업의 자산은 보험계약자 몫이거든요 네. 그런데 이런 금융회사가 자회사 땅에 흔들리면 꼬리가 몸통을 흔들면 안 된다 음. 그래서 금융계열사의 경우에는 자회사의 집은 3%를 넘어서 안 된다라는 게 지금 국회 계류돼 있습니다 예, 예. 이게 되면 문제가 뭐냐 지금 삼성 생명의 지분이 삼성 생명이 갖고 있는 삼성 전자 지분 아. 8%가 넘는데 5% 이상을 매각해야 돼요. 예. 그러니까 이제 이걸 어떻게 하느냐도 굉장히 큰 변수입니다. 아
1: 그렇군요. 알겠습니다. 자삼은 경제연구소 이인초 소장과 함께 아, 이건희 회장 뱃세 또 앞으로의 상황들 좀 전망해보는 시간 가져봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 잠시 후 2부 외교전쟁 있습니다. 일주일 앞으로 다가온 미 대선 또 대선 이후에 달라질 한 번의 정세 좀 분석해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 시사고말리 정치권 이슈들 정리해드리겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.